0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Kürzlich wurde ich auf Instagram gefragt, wie ich denn mich und mein Team digital organisiere. Wir arbeiten ja weltweit komplett verstreut, komplett remote. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir deshalb sechs Tooltipps vorstellen, die dein digitales Arbeiten garantiert organisierter, entspannter und effizienter machen. Und außerdem verrate ich dir, welche Organisationsfehler ich gerade am Anfang meines Teamaufbaus komplett falsch gemacht habe, von Passwörtern, die unverschlüsselt geteilt wurden, bis hin zu wild verstreuten Dokumenten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Willkommen zu Go For It, deinem online wissens podcast Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Ich habe die sechs tooltips aus der heutigen Podcast-Folge in zwei große Bereiche unterteilt. Bereich Nummer eins, das sind die Kommunikationstools, also wie kommuniziere ich denn effizient und zeitsparend mit meinem Team und mit anderen Geschäftspartnern. Und Bereich Nummer zwei, das sind die Organisationstools, also wie organisiere ich mich, welches Projektmanagement-Tool verwende ich, wie organisiere ich meine Dateien, sodass natürlich auch das ganze Team, vielleicht auch Freelancer bei dir, virtuell Assistenten, Assistentinnen darauf zugreifen können. Und ich würde sagen, wir starten mal mit Bereich Nummer eins, und zwar die Kommunikationstools. Oh, 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 da habe ich am Anfang, als ich jetzt gerade so mit den ersten Mitarbeitern und Freelancern noch angefangen habe, so das Team noch recht klein war, da habe ich echt viele doofe Fehler gemacht. Ich war einfach komplett unstrukturiert. Wir haben über alle möglichen Kommunikationsplattformen kommuniziert und es war einmal nur chaotisch. Deshalb ja, hoffe ich, dass dir die Tipps hier in der Podcast-Folge von Anfang an helfen, es besser zu machen, gerade wenn du vielleicht mit dem ersten virtuellen Assistenten arbeitest, mit der ersten Freelancerin im Freelancer oder vielleicht auch die ersten Mitarbeiter einstellst. Also am besten ist es wirklich, diese Tipps auch heute aus der Podcast-Folge, die Tools, schon recht am Anfang bei sich in seinem Unternehmen zu implementieren, denn dann fällt dir das Wachstum einfach viel einfacher. Tooltipp Nummer eins, das ist Slack. S-L-A-C-K. Slack ist eine Kommunikationsplattform, über die du schriftlich mit deinen Mitarbeitern, mit Freelancern, virtuellen Assistenten kommunizieren kannst. Es ist für mich so ein Mix aus WhatsApp und E-Mail. Also es ist nicht so förmlich wie E-Mail, aber auch nicht so privat, jetzt auf dem Handy, wie WhatsApp. Also es ist einfach eine... Ja, Kommunikationsplattform, eine Art Chat für Unternehmen, würde ich jetzt mal so sagen. Und den Fehler, den ich halt früher gemacht habe, grundsätzlich in puncto schriftliche Kommunikationskanäle, ganz, ganz, ganz wichtiger Fehler, den du unbedingt vermeiden solltest, ich habe zu viele schriftliche Kommunikationskanäle benutzt. Das heißt, wir haben über Mail geschrieben mit den Mitarbeitern, dann mal wieder eine WhatsApp-Sprachnachricht versendet. Und by the way, auch über WhatsApp mit Mitarbeitern, Freelancern kommunizieren würde ich persönlich überhaupt nicht mehr tun, weil WhatsApp ist bei mir komplett privat, das ist auf meinem privaten Handy und ich würde, das ist auch meine persönliche Meinung, andere handhaben das anders, aber ich würde von vornherein privat und beruflich klar, ganz klar trennen, sodass ich jetzt am Wochenende nicht mein WhatsApp aufmache und da ist wieder irgendwie eine Mitarbeiterfrage, da bekomme ich persönlich, ja, die Krise, das stresst mich extrem und deshalb habe ich es dann irgendwann so gemacht, das ist jetzt die bessere Option, anstatt dass man sagt Mail, WhatsApp und hier und da und Facebook und Insta, Nachrichten, was auch immer, nutze einen festen Hauptkommunikationskanal für die ganze schriftliche Kommunikation. Die sollte im Idealfall auf einem festen Hauptkanal ablaufen und eben nicht verstreut. Da verwende ich, wie gesagt, super, super gerne Slack. Am Anfang ist Slack, das höre ich von vielen, so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man eben Channels hat, das werde ich gleich noch erklären. Wenn man sich da aber einmal eingearbeitet hat, finde ich Slack ähm, ja, gerade wirklich für so eine professionelle Kommunikation in der Firma, im Unternehmen, super. Und auf Slack kommuniziere ich mit all meinen festangestellten Mitarbeiterinnen, mit den festen Freelancern. Tatsächlich nutzen wir Slack bei uns nur für das feste, feste Kernteam. Also wenn wir jetzt mal einen externen Geschäftspartner haben oder vielleicht auch der Steuerberater ähm, oder andere Freelancer, mit denen, mal, mit denen man sporadisch zusammenarbeitet, Kunden, denen man mal eine einzige Mail schickt, das machen wir dann tatsächlich über Mail. Also Slack nur für das feste Kernteam und ansonsten die anderen, ähm, ja, Geschäftspartner äh, Kontakte dann über Mail, Wenn man tatsächlich, dazu werde ich auch gleich noch was sagen, am kleinen Tutorial äh, bei Slack die Teammitglieder einzeln hinzufügen muss. Also Slack ist wirklich so eine Art geschützter Raum, wo du halt alle deine, ja, Mitarbeiter, Freelancer hast, aber du musst sie, wie gesagt, einzeln hinzufügen. Und Handy übrigens oder WhatsApp, da ist meine persönliche Regel nur im um absoluten Notfall. Da sage ich immer, wenn die Hütte brennt, dann ruf mich an, dann schreib mir auf WhatsApp oder aber ansonsten alles auf Slack und man muss da wirklich schon so ein bisschen hart sein und eben sagen, okay, nur auf Slack, kein WhatsApp, wenig Mails, auch intern mit den Mitarbeitern, alles war ja Slack. Ich möchte auch noch schnell ein kleines Tutorial mit dir teilen, wie Slack denn funktioniert. Also im ersten Schritt eröffnest du einen sogenannten Slack Workspace, also Workspace für dein Unternehmen und dann lädst du eben alle festen Teammitglieder, Mitarbeiter, Freelancer über eine E-Mail-Adresse mit ein. Du kannst dann Nachrichten an einzelne Teammitglieder schicken oder du kannst auch Channels für einzelne Arbeitsbereiche anlegen. Zum Beispiel haben wir einen Channel Content Marketing, Launchplanung, Produktideen. Wir haben jetzt für unsere Workation einen Slack-Channel, wo wir die Workation planen. Also das ist halt super cool. Und dann sind da mehrere Teammitglieder eben mit dabei, die zu dem Channel passen und du kannst dann wie in einer Art Gruppe ähm, mit den passenden Teammitgliedern dann schreiben. Also ich verwende eigentlich für die Kommunikation fast ausschließlich die Channels. Und nochmal einmal zu den Kosten. Also es gibt tatsächlich eine kostenlose Grundversion von Slack und die reicht in meinen Augen völlig aus. Also ich habe noch nie ehrlicherweise für Slack gezahlt. Wir haben immer die kostenlose Version ähm, ja, verwendet. Dann Tool-Tipp Nummer zwei. Zoom. Zoom verwende ich bei mir im Business für die ganze nicht schriftliche Kommunikation, also für Meetings, für Telefonate. Also Telefonate gibt es eigentlich bei mir <lacht> in meiner Welt fast gar nicht mehr. Es gibt eben nur noch Zoom Video Meetings und auch da ein Fehler, den ich eben früher gemacht habe. Noch mal in puncto Kommunikationskanäle, also wenn es um Telefonate, Video Meetings geht, ich habe auch da viel zu viele Kanäle genutzt. Also man konnte mich auf dem Telefon anrufen, aber wir hatten auch die Google Hangouts, wir hatten aber auch Zoom und ich glaube, noch ein anderes Tool hatten wir und das ist natürlich auch wieder total chaotisch und um ehrlich zu sein, jetzt kommt so ein bisschen wieder der, ja, der fokussierte Freak in mir zum Vorschein, lenkt es mich auch mal total ab oder reißt mich aus der Konzentration, wenn man mich einfach so auf dem Handy anruft. Ich habe auch da, du musst das nicht so machen, das ist meine persönliche Regel, eine sehr strikte Regel, du kannst mich wirklich nur im absoluten Notfall, wenn die Hütte brennt, auf dem Handy anrufen. Also spontane Anrufe, ich persönliche Meinung, bin da irgendwie so ein bisschen allergisch. Ich habe es ganz gerne, dass ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein festes Meeting pro Woche habe. Wir haben Team-Meetings, wir haben einzelne Meetings und in diesen Meetings, da kannst du dann gebündelt deine Fragen stellen, aber bitte nicht wegen jeder Frage eben einzeln ein, anrufen oder dann eben, hatten wir ja vorhin auf WhatsApp noch eine Nachricht schreiben, also da verlierst du halt jetzt gerade, wenn das Team irgendwann wächst, den Überblick. Und deshalb diese Regel bei uns, heutzutage wird alles, was nicht schriftlich ist, eben via Zoom geklärt. Also wir verwenden nur Zoom-Videomeetings, keine Telefonate bzw. Telefon nur im absoluten Notfall oder eben mit Geschäftspartnern, ja, mit denen man jetzt eben vielleicht nicht so viel Kontakt hat, wo man mal bei einer Behörde irgendwo anrufen muss oder so. Aber ansonsten wirklich alles via Zoom. Die Vorteile von Zoom. Zoom ist einmal super, super einfach in der Bedienung, gerade wenn du jetzt fremde Leute in ein Zoom-Meeting einladen möchtest, dann generierst du einfach einen Link und verschickst diesen Link und jeder kann ihn eben öffnen. Man braucht auch kein spezielles Tool oder irgendwie eine spezielle App. Und was ich an Zoom auch sehr schätze, ist die wirklich sehr, sehr gute Verbindung und gute Qualität. So funktioniert Zoom oder so kannst du Zoom bei dir in deinem Unternehmen verwenden. Ich verwende Zoom einmal für Teammeetings mit mehreren Mitarbeiterinnen oder vielleicht auch nur mit einer einzelnen Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter. Dann verwende ich Zoom auch super gerne für Gespräche mit externen Partnern, also wenn ich jetzt mal ein ausführliches Meeting mit dem Steuerberater plane oder für Bewerbungsgespräche. Tatsächlich nutze ich Zoom auch sehr gerne für Podcast-Interviews, weil man in Zoom die Audiospuren sehr gut gut aufzeichnen kann. Ich weiß aktuell nicht, ob das mit Google Hangouts auch so gut funktioniert, aber auf jeden Fall war diese Aufnahmefunktion für Podcasts damals auch ein großer Grund, warum ich auch für Zoom tatsächlich bezahle und keine kostenlose Plattform biete. Vielleicht hat sich das heutzutage auch geändert, aber ja, ich bin grundsätzlich einfach auch mit der Verbindungsqualität bei Zoom sehr zufrieden. Und was du natürlich auch machen kannst, du kannst Zoom natürlich auch beispielsweise für Live-Coachings, für Einzel-Coachings, Einzelcoachings, Gruppencoachings mit deinen Kundinnen und Kunden verwenden. Ähm, du hast bei Zoom die Möglichkeit, ich glaube, das ist schon im ganz normalen Standardplan möglich, 100 Teilnehmer in, deinen, ähm, in dein Zoom-Meeting einzuladen. Das musst du noch mal überprüfen, aber ich meine, das ist möglich. Und du kannst auch Upgrades ähm, hinzufügen, zum Beispiel einfach die Teilnehmerzahl erhöhen. Es gibt bei Zoom auch eine Webinar Funktion, die man buchen kann. Allerdings, das wissen alle, die Teil meines Erfolgskurses, mein Online-Programm über Online-Kurse, die Teil vom Erfolgskurs sind, ähm, ja, empfehle ich Zoom aufgrund der Conversion-Optimierung eher weniger für Webinare. Also ich würde Zoom tatsächlich für Meetings verwenden, für Coachings verwenden. Ich würde Zoom aber nicht verwenden, um wirklich ein Produkt zu pitchen, zu verkaufen. Die genaue Begründung gibt es in meinem Erfolgskurs in Modul Nummer 9, da habe ich das ganz genau begründet. Ansonsten gibt es von Zoom auch eine kostenlose Variante, die allerdings sehr begrenzt ist. Die Sessions sind da auf 40 Minuten begrenzt und das ist mir persönlich einfach zu kurz. Und die empfohlene Version ist, meine ich, die günstigste Version, die ich tatsächlich auch verwende. Ich glaube, das sind so rund 11 Euro im Monat und das finde ich, Super, super fair. So, einmal zusammengefasst waren das die zwei Kommunikationstools, die ich in meinem Business verwende. Tatsächlich nur Slack und Zoom. That's it. Keep it simple. Wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Bereich, und zwar den Organisationstools. Also wie kannst du denn vor allem dich persönlich digital besser, effizienter organisieren? Und wie kannst du dann später mal, wenn du dir dein Team aufbaust, die ersten Freelancer einstellst mit, einstellst, wie kannst du denn dein Team organisieren, gerade wenn es remote überall verstreut auf der ganzen Welt ähm, arbeitet. Da fange ich mal an mit Tooltipp Nummer drei und zwar Google Drive. Google Drive verwenden wir bei mir in meinem Unternehmen, um alle Dokumente, alle Dateien zu organisieren. Denn früher, auch ein riesen dummer Fehler, den ich gemacht habe, früher, gerade als ich halt noch alleine gearbeitet habe, da lag alles auf meinem MacBook verstreut, auf der Festplatte, dann in der iCloud Drive, also auch bei, auf einem MacBook bei Apple hat man ja so eine iCloud. Das Problem ist jetzt aber, als ich dann die ersten Mitarbeiter eingestellt habe, dann konnten die ja nicht auf meine Dateien zugreifen, weil entweder sie lagen auf der Festplatte oder eben in meiner persönlichen iCloud Drive. Ähm, ja, ich hätte die iCloud Drive, also die, die komplette Apple-ID, freigeben können, aber dann ja, hätten die Mitarbeiter eben auch Zugriff auf meine ganzen privaten Dateien gehabt. Und das wollte ich nicht, auch hier wieder privat und beruflich ähm, sehr gut trennen. Und deshalb ist unsere heutige Lösung, dass wirklich alle Unterlagen in der Google Drive liegen, Google Drive auch deshalb, weil vielleicht nicht alle Freelancer-Mitarbeiter einen Apple-Computer verwenden. Die iCloud Drive lässt sich ja nur auf einem Apple-Gerät verwenden und deshalb eben Google Drive, man kann es universell von jedem Gerät mit jedem Betriebssystem aus verwenden. Bei uns ist das so gehandhabt, dass feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich den kompletten Zugang zu Google Drive erhalten. Das geht einfach über unseren Firmen-Google- Account, also dass der komplette Google-Account freigeschalten wird. Jeder jeder Drive-Account ist ja mit einem Google-Account verknüpft. Und das Coole bei Google Drive ist, dass Freelancer dann aber wiederum nur für einzelne Ordner freigeschalten werden können. Also ich kann ganz genau sagen, die Laura, die macht mein Grafikdesign, die wird für den Bildmaterial und den Grafikdesign-Ordner freigeschalten. Eine Alternative zu Google Drive wäre übrigens auch noch Dropbox. Ähm, allerdings bin ich früher mit Dropbox irgendwie nicht so richtig warm geworden. Ich weiß aber aus meiner Aktienrecherche, ich hatte mir nämlich überlegt, Dropbox-Aktien zu kaufen, äh, random, random Randnotiz. Und ich weiß, dass die recht viel in ihrem System geändert haben und optimiert haben. Also vielleicht auch da einfach mal Dropbox als Alternative anschauen. Der große Vorteil von Google Drive, wie gesagt, alle Dokumente deines Unternehmens, Liegen in dieser Drive. Also kein Mitarbeiter hat dann mehr Dokumente auf seiner eigenen Festplatte oder in seiner eigenen iCloud, weiß ich nicht, Microsoft Drive, was auch immer. Es liegt eben alles gebündelt auf Google. Und bei uns gibt es dann übrigens auch die Regel, dass keine Dokumente auf privaten Festplatten, auf privaten Computern gelagert werden dürfen. Also alles muss in dieser Drive liegen. Einmal zu den Kosten der Google Drive, 15 Gigabyte bei Google Drive sind kostenlos und 100 Gigabyte gibt es für 2 Euro pro Monat 1,99 und ja, ich zahle 1,99, habe die 100 Gigabyte und das reicht locker. Also da würde ich wirklich die 2 Euro investieren und mir eine Google Drive holen, eben für alle Dokumente, für alle Dateien. Lass uns weitermachen mit Tooltip Nummer 4. Und zwar, Tooltip Nummer 4, da dreht sich alles um ein Projektmanagement-Tool. Welches ich verwende, das erzähle ich gleich. Erstmal auch noch eine Story oder einen Fehler, wie man es nicht machen sollte. Früher, als ich noch komplett allein gearbeitet habe, da habe ich mir eben nur kryptische Notizen bei mir direkt auf meinem Computer auf dem MacBook aufgeschrieben. Und da gibt es ja auch diese Notizen-App, die man nutzen kann. Und ja, da habe ich halt dann jeden Tag heutige To-Dos, so eine Art Liste gemacht. Also noch nicht mal irgendwie mit Kalender und Projektmanagement-Tool irgendwie gearbeitet. Ich hatte immer nur so eine lange Notizenliste. Und ähm, das funktioniert vielleicht, wenn man sehr gut organisiert ist, wenn man noch alleine arbeitet, aber Spätestens dann, wenn du halt wieder, sei es nur mit einem Freelancer, mit einer virtuellen Assistenz arbeitest, dann passiert nämlich Folgendes. Jeder verwendet sein eigenes Tool, schreibt sich seine eigenen kryptischen Notizen, vielleicht in, weiß ich nicht, Trello, in irgendeiner Notizen-App, vielleicht auch physisch einfach im Notizbuch und das Chaos ist einfach definitiv vorprogrammiert. Das Problem, das ich nämlich auch dann mit meinem Team hatte, ich konnte überhaupt nicht einsehen, wer macht denn jetzt welche To-Dos, wer ist wie weit mit welchen To-Dos und ich konnte auch vor allem die ähm, Ressourcen nicht richtig planen, weil ich ja gar nicht wusste, ja, wer hat denn jetzt welche To-Dos noch vor sich. Also, ja, komplettes, komplettes Chaos. Und deshalb würde ich dir empfehlen, wirklich von Anfang an, auch wenn du vielleicht nur mit einem Freelancer arbeitest, von Anfang an an aber ein Projektmanagement Tool zu verwenden, in dem Notizen, in dem To-dos aufgeschrieben werden können, in dem wirklich alles gebündelt wird und ich habe auch bei mir hier eine sehr harte Regel in meinem Unternehmen, es gibt keine privaten Notizen, Notizbücher, To-dos, die irgendwo ja, wie gesagt, verstreut aufgeschrieben werden. Wenn du eine To-Do hast, die mit meinem Unternehmen zu tun hat, dann muss sie in diesem Projektmanagement-Tool in ein Board, in eine To-Do-Liste eben aufgeschrieben werden. Und so kann man jetzt gerade mit mehreren Arbeitsbereichen oder wenn du auch einen Launch beispielsweise planst, einen Online- Kurs gerade planst, so kann man eben viel besser überblicken, wer arbeitet denn jetzt gerade an welchem Projekt, wer hat gerade welche To-Do, wie weit sind wir mit dem Projekt, man hat ein Projekt Management tools auch die super Möglichkeit, wirklich sich einen Kalender oder so eine Zeitleistung, eine Timeline sich anzeigen zu lassen und kann wirklich über Monate im Voraus einfach To-dos wunderbar organisieren. Du hast immer den Überblick, weißt immer, wer in deinem Team macht denn jetzt gerade was. So, jetzt habe ich ja noch gar nicht erzählt, welches Projektmanagement-Tool ich aktuell verwende. Ich verwende das Projektmanagement-Tool monday.com und bin damit sehr zufrieden. Also ich habe ja schon mal auch im Podcast hier erzählt. Es ist, finde ich, etwas teuer, wenn man jetzt gerade noch vielleicht so solo-selbstständig ist, vielleicht jetzt mit ein oder zwei Leuten zusammenarbeitet. Sobald du dir aber wirklich ein größeres Team aufbaust, ich würde mal sagen, mehr als fünf Mitarbeiter, Freelancer, kann ich dir Monday wirklich sehr ans Herz Legen. Ich mag vor allem, dass Monday sehr intuitiv und einfach sehr benutzerfreundlich ist und es hat halt super viele Möglichkeiten, gerade wenn man sich tiefer einarbeitet, kann man ganze Workflows automatisieren, man hat Dashboards, also es ist wirklich, wenn du gerne planst, oh. Love it. Äh, Alternativen, auch günstige Alternativen wären einmal Trello. Trello hat, ist, ist kostenlos sogar in einer Grundversion, hat aber nicht ganz so viele Funktionen wie Monday. Ist optimal, wenn du solo-selbstständig bist oder vielleicht ein, zwei Freelancer-Mitarbeiter hast. Die Alternative wäre dann auch noch Asana. Asana ist... Ja, recht ähnlich wie Monday. Ich meine, dass es auch eine kostenlose Grundversion bei Asana gibt, die allerdings sehr beschränkt ist. Das kannst du dir ja auch einmal mal anschauen und einfach mal schauen, mit was fühlst du dich am wohlsten. Und was wir jetzt eben in Monday oder Asana, Trello, was auch immer machen, ähm, ja, wie gesagt, so die Grundfunktionen sind in allen Tools ungefähr gleich. Wir haben einmal Ordner für verschiedene Arbeitsbereiche angelegt. Zum Beispiel gibt es bei uns den Marketing-Ordner, den Mitarbeiter-Management-Ordner. Wir haben einen Content-Marketing-Ordner, Buchhaltungsordner und so weiter. Und in jedem dieser großen Ordner befinden sich dann einzelne Boards. Und in diesen einzelnen Boards haben wir dann für jedes spezielle Thema in dem Arbeitsbereich, in Ordner, nochmal To-Dos aufgetröselt. Zum Beispiel haben wir ein Board, jetzt nehmen wir mal den Arbeitsbereich Marketing, also ein großer Ordner Marketing und dann da verschiedene Boards, das Board Erfolgskurs, Launchplanung, planbar, sichtbar Launchplanung, Facebook-Werbeanzeigen, Split-Tests, also ein Arbeitsbereich gleich ein Ordner und in diesem Ordner dann einzelne Boards. Und man hat übrigens auch die Möglichkeit, sich, das ist zumindest ein Monday so, sich ein persönliches Dashboard zu bauen, das man dann mit mehreren Boards verknüpfen kann, wo man sich dann auch ähm, persönlich für jeden Tag die einzelnen To-Dos aus mehreren Arbeitsbereichen, mehreren Ordnen anzeigen lassen kann. Und so organisiere ich mich zum Beispiel. Ich habe mein Dashboard habe viele verschiedene Boards damit verknüpft und dann ganz genau, okay, aus dem Content-Marketing-Podcast-Board muss ich heute wieder, was ich heute mache, drei neue Podcast-Folgen sprechen und nachher aus dem Insta-Story-Board muss ich noch eine Instagram-Story drehen und so weiter und so fort. Ein extra Tipp an der Stelle ist übrigens noch, dass du, auch wenn du ein Projektmanagement-Tool verwendest, dort nicht kommunizierst. Denn bei Monday, Asana, Trello, was auch immer du verwendest, hast du die Möglichkeit auch zu kommunizieren. Du kannst Notizen schreiben, du kannst deine Teammitglieder taggen. Davon würde ich aber abraten. Also ich würde diese ganze Kommunikation, die schriftliche, wirklich gebündelt auf Slack lassen und das Projektmanagement-Tool verwenden wir dann nur, um die To-Dos aufzuschreiben, um vielleicht eine kleine Arbeitsanweisung zu geben oder vielleicht mal einen Google Drive-Ordner zu verlinken, wo man dann sagt, hier sind weitere Materialien oder hier ist das Bildmaterial, das du für die Grafik brauchst. Aber auf gar keinen Fall jetzt anfangen, weil sonst kommst du wieder ins Fahrwasser, auf Monday zu schreiben, auf Slack zu schreiben. Ah ja, komm, ich schicke dir noch eine WhatsApp und so weiter und so fort. Also da wirklich eiserne Regeln haben. Und bei uns die Regel, die To-Dos stehen auf Monday, aber es wird nicht kommuniziert und man taggt sich auch nicht gegenseitig jetzt irgendwie auf Monday. So und weiter geht's mit einem Tool-Tipp. Dieser Tipp ist super wichtig für deine IT-Sicherheit. Grundsätzlich für die Sicherheiten auch ein mega blöder Fehler, den ich am Anfang gemacht habe. Und zwar ähm, habe ich am Anfang den Fehler gemacht, dass ich Passwörter unverschlüsselt mit Freelancern und Mitarbeitern geteilt habe. Also ist es mir fast schon peinlich, es zu sagen. Aber ich bin hier ehrlich und transparent im Podcast. Ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich eine Excel-Liste hatte. Und da waren halt alle Passwörter, also zu meinem Facebook-Account, zu Zoom, zu Google Drive... Und ja, dann war halt der Benutzername und das Passwort stand da unverschlüsselt drin. Und jetzt stell dir vor, der Worst Case, ein Mitarbeiter kündigt oder vielleicht streitet ihr euch sogar, was auch immer, es kann ja immer alles Mögliche passieren, jemand ist nicht mehr gut auf dich zu sprechen und hat jetzt trotzdem noch diese Passwortliste. Entweder du änderst dann eben alle Passwörter manuell, was ganz schön aufwendig sein kann, wenn es irgendwie, ja, 20 Passwörter sind. Oder du änderst sie halt nicht, aber auch das ist ja total blöd, weil ähm, dann die Person, die gekündigt hat, die nicht mehr in deinem Unternehmen ist, Zugang zu den ganzen Passwörtern hat. Das ist wirklich, wirklich gefährlich und eine riesenblöde Sicherheitslücke. Und deshalb, ich komme auf den Punkt, gibt es Tool-Tipp Nummer 5, ein super Tool, mit dem du Passwörter verschlüsselt mit Freelancern, mit anderen Mitarbeitern aus deinem Team teilen kannst. Und zwar verwende ich da Keeper. K-E-E-P-E-R. Keeper funktioniert super simpel. Du hast deinen Admin-Keeper-Account, also wirklich der Keeper-Account, wo nur du Zugriff drauf hast und diesen Admin-Account, das nennt sich auch web also dein Tresor, da schreibst du, da notierst du alle Passwörter, die es gibt, also Zugang zum Facebook-Account, Google-Account, Zoom-Account und so weiter. Und dann kannst du einzelne Benutzer in deinen Keeper-Account hinzufügen und kannst dann diesen einzelnen Benutzern einzelne Passwörter zuweisen. Und das Geniale jetzt daran ist, dass die Benutzer, also deine Mitarbeiter, Freelancer, die Passwörter verwenden können, um einen Login zu bekommen, aber sie sehen die Passwörter nicht. Und das funktioniert über eine Browser-Extension, die man sich zum Beispiel in den Chrome-Browser reinlädt, komplett kostenlos. Da lädt man sich diese Keeper-Browser-Extension runter, meldet sich in dieser Browser-Extension an und die Extension füllt dann automatisch ähm, ja, die Passwörter, also die, die Login-Felder aus, aber eben ohne das Passwort zu zeigen, zu verraten. Und das ist halt mega genial, super sicher und super einfach. Und jetzt lass uns nochmal den Worst Case anschauen. Ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin verlässt das Team. Auch dann ist es halt super einfach. Du kannst dann den Benutzer des jeweiligen Mitarbeiters mit einem Klick sperren und ja. Der Mitarbeiter hat dann eben keinen Zugriff mehr auf die Passwörter. Er hat die Passwörter ja auch nie gesehen, das heißt, du musst sie nicht ändern und musst dir aber auch keine Sorgen mehr machen, dass man sich da jetzt noch irgendwo einloggen kann. Keeper kostet, nochmal einmal zu den Kosten, ähm, pro Benutzer pro Monat 3,75 Euro. Wenn man das einmal hochrechnet, dann wären das aufs Jahr. Ich glaube, das sind 45 Euro, die ich pro Benutzer pro Jahr zahle. Also klar, wenn du jetzt halt zehn Benutzer freigeschalten hast, dann sind es auch fast 500 Euro. Aber es ist wirklich gut investiertes das Geld. Das würde ich dir von Herzen raten, in so einem Passwortmanagement-Tool zu investieren. Es gibt auch noch andere, aber ich bin mit Keeper eigentlich sehr zufrieden. Und der sechste und letzte Tooltip, das ist ein Tooltip für ein Zeiterfassungstool, also ein Tool, mit dem du die Zeit deiner Mitarbeiter, deiner Freelancer, aber auch deiner eigenen Arbeitszeit tracken kannst. Und hier verwende ich sehr gerne das Tool Toggle T-O-G-G-L. T -O -G -G -L. Es gibt auch noch viele andere Tools, die teilweise auch wirklich kostenlos sind. Und die Grundfunktion bei Toggle ist eben, du hast wieder einen Admin-Account, kannst deine ganzen Mitarbeiter, Freelancer hinzufügen und dann kann man, man meldet sich einfach über den Browser an, dann kann man eben im Browser in seinem toggle zugang die Zeit tracken. Man klickt dann einfach auf einen Button, Time-Tracking starten und Time-Tracking beenden und kann sich dann am Ende eines Monats ja das Time-Tracking exportieren. Und ja, natürlich auch hier transparenter Hinweis, man kann da auch bescheißen, also du kannst es einfach die die Uhr laufen lassen und machst dir halt ein Käffchen, aber da das setzt natürlich in einem digitalen Unternehmen, in einem digitalen Team einfach Vertrauen voraus, also im Idealfall stellst du halt Leute ein, den du so sehr vertraust, wo du so ein gutes Gefühl hast, dass du weißt, die bescheißen dich nicht. Und auf der anderen Seite kann man natürlich schon ähm, analysieren, wie viel Zeit denn jetzt jemand für eine To-Do braucht. Also ich schaue mir dann immer am Monatsende einmal die ganzen Übersichten mal ganz grob an und wenn mir dann irgendwas ganz komisches ins Auge sticht, beispielsweise irgendwie werden da zehn Stunden abgerechnet, aufgeschrieben für Slack-Kommunikation oder für irgendwelche Meetings, dann würde ich halt nochmal nachfragen, warum denn da so viele Stunden zustande gekommen sind. Und ansonsten, was ich auch sehr gerne mache, vielleicht für alle, die jetzt gerade mit einem Freelancer, mit einem Mitarbeiter mal starten, ich gebe sehr gerne klare ähm, klare Anweisungen, was ich denn erwarte, wie viel Zeit man für diese To-Do braucht, also dass man jetzt nicht sagt, ja lasst ja alle Zeit der Welt, sondern für diese eine To-Do erwarte ich, dass du ungefähr so und so viele Stunden brauchst und wenn es doch irgendwie mehr Stunden werden sollten, weil es vielleicht irgendein Problem gab, dann gib mir einfach proaktiv Bescheid, also das ist das sind super Tipps, um ja, einfach ein gutes Gefühl zu haben, weil natürlich in so einem Zeiterfassungstool kann man bescheißen, wenn man möchte. Aber grundsätzlich, und ich gehe da jetzt einfach mal davon aus, dass auch in meinem Team da super ehrlich getrackt und abgerechnet wird. Grundsätzlich ist es halt eine super Möglichkeit, um einmal zu wissen, okay, wo geht denn die Arbeitszeit hin? Wie viel arbeiten meine Mitarbeiter? Ohne um natürlich nachher auch Überstunden abzurechnen. Wir machen das zum Beispiel bei mir in meinem Unternehmen so, dass viele Mitarbeiter Teilzeit angestellt sind und dann die Überstunden, aber die anfangen jetzt gerade in der Launchphase, dann natürlich auch vergütet werden. Und das ist in meinen Augen auch ein ein Win-Win einfach für beide Seiten und führt grundsätzlich zu mehr Transparenz, weil, um ehrlich zu sein, digitales Arbeiten ganz ohne Zeiterfassungstool jetzt auch gerade, wenn irgendwie Überstunden gemacht werden, wenn du vielleicht auch jetzt mit Freelancern arbeitest, die auf Stunde abrechnen, das ist halt irgendwie super, super schwierig. Deshalb würde ich dir immer empfehlen, das ganz transparent auch zu kommunizieren. Das ist ein Win-Win für beide Seiten. Das ist einfach transparent und ja, ich würde dir empfehlen, ein Zeiterfassungstool wie zum Beispiel Toggle zu verwenden und Toggle, da verwende ich auch eine kostenlose Grundversion und ich glaube, dann bei über fünf Benutzern ähm, muss man dann bezahlen, aber auch nicht super, super viel. Und das waren heute die sechs Must-Have-Tools für digitales Arbeiten. Ich fasse noch mal zusammen: Tooltip Nummer eins, Slack. Tooltip Nummer zwei, Zoom. Tooltip Nummer drei, Google Drive. Tooltip Nummer 4 Monday bzw. Asana, Trello, heißt Projektmanagement-Tool. Tooltipp Nummer 5, Keeper, Passwortmanagement, ultra wichtig und Tooltipp Nummer 6, das ist Toggle. Wenn du weitere Tooltips hast, dann schreib mir doch super gerne ähm, direkt auf iTunes, wenn du den Podcast auf iTunes hörst, einen Kommentar, gerne auch mit einer positiven Bewertung, darüber freue ich mich oder schreib mir doch auch gerne auf Instagram, wenn du noch weitere Tooltips für digitales Anwendung, Arbeiten. Hast vielleicht auch ganz neue Tools, die ich noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Darüber freue ich mich sehr. Dann wünsche ich dir einen produktiven Tag und wir hören uns bald wieder in einer nächsten Podcast-Folge. Bis bald.